0: Det här är Radio Allmännyttan, en podd om bostäder, politik och samhälle. Göteborgsförorten Gårdsten fick stor uppmärksamhet när den lyftes från polisens lista över särskilt utsatta bostadsområden. Här har bostadsbolaget arbetat enligt en egen modell ända sedan 1996. Hör Gårdstens bostäders vd Mikael Pirosanto, utsedd till årets samhällsbyggare 2019, berättar både om hur allt startade och hur bolaget jobbar idag. Intervjuare: Helen Alberg.
1: Hej och välkommen till Radio Almennyttan, Mikael Pirosanto. Mm. Du är VD på städer.
2: Ja, det stämmer.
1: Ni har ju en speciell modell för förvaltning, kan man säga, som har blivit väldigt uppmärksammad. Vad är då Gårdstens bostäders egen modell? Vad är gårdstensmodellen? modellen?
2: Ja, om man säger gårdstensmodellen modellen, från det uppdraget som Gårdstens bostäder fick, var ju ett beslut i Koncernstyrelsen 960613. Och det uppdraget fick ju... Stina Fransson i Göteborg som var vd då och jag hade ansvar för förvaltningen och byggnationen. Uppdraget innebar att man skulle vara etablerade i gårdsten med sitt huvudkontor, om man säger så sätt, och verka där medborgarna i. Det var första delen i det. Sen var ju den delen att man rekryterade nya medarbetare, för vi övertog ju ett fastighetsbestånd från både bostadsbolaget och på och som var 2227 lägenheter där medarbetarna gick tillbaka till sin ordinarie organisation så vi börjar på ett blankpapper. papper man säger så med rekryteringen också samtliga medarbetare
1: och ni fick en på oss pengar mer då för att liksom jobba med det här.
2: Man mm. värderade ju det eftersatta underhållet i området. Om Man säger så är till 225 miljoner. Vi köpte fastigheterna för 75 miljoner. Så vi fick ju 150 miljoner med oss för att lyfta det beståndet. Sen kan man ju tycka att det var mycket pengar på den tiden. Och när man väl tittar på det så. Var det inte mycket pengar, utan totalt har ju lagt in 537 miljoner. Och så slår man ut det per kvadratmeter så är ju det 2 500 kronor per kvadratmeter. Och det är ju inte mycket pengar för att lyfta ett särskilt utsatt område. Och då gäller det att man förvaltar dem på ett väldigt bra sätt. Och låter dem arbeta så även den sociala delen kommer med i den.
1: En av de saker som är lite speciella med er är att ni då har hyresgäster i styrelsen.
2: Ja, det var ju ett av de tydliga målen som koncernen hade gett oss. Och det var inflytande och delaktighet. Så 1998 så beslutade man att sju ledamöter ska sitta i styrelsen och en suppleang ordförande, Ska vara koncernchefen i styrelsen och det har ju varit ett visst antal koncernchefer som har suttit där och vi har ju haft ett väldigt bra stöd genom att man har koncernchefen med som ordförande i styrelsen och man har sedan sex boende som bor i gårdsten. Samt att finanscheferna har ju alltid suttit med som en suppleant. Och det är ju en av nycklarna också till att man fullföljer det uppdraget och då för det, Utan en stark koncern som framtiden så hade ju inte detta gått att genomföra. Mm.
1: Hur funkar det då att ha hyresgäster i styrelsen? Det
2: funkar väldigt bra att ha hyresgäster i styrelsen. Vi har nu utökat med ytterligare två supplianger. Det var tre supplianger i styrelsen och delaktigheten har varit väldigt stor med den delen. Nu är vi ju enda bolaget i Sverige som har hyresgäster i styrelsen och man kan ju undra varför man inte har det i fler styrelser egentligen. För det är ju de som bor där och de som bor där vet ju bäst hur området ska förvaltas och är med hela processen ihop med dem och det är ju det som är delaktighet.
1: Är det lätt eller svårt att hitta hyresgäster som vill sitta i styrelsen?
2: Nej, det är inte svårt att hitta hyresgäster i styrelsen. Om man går ut och frågar hyresgäster i denna delen så är det inte det. det är inte alls svårt och det är ju samma sak med den för det var ju det tydliga målet vi hade. Det gällde inflytande och delaktighet och vi har ju alltid haft processer där hyresgästerna varit med om i upprustning. Av våra områden och det börjar vi väldigt tidigt med redan när vi byggde soluset 1 i Rådsten så hade vi åtta arbetsgrupper av hyresgästerna som jobbade på detta.
1: Vad tycker hyresgästerna själva då? Upplever de sig som gisslan eller att grannarna hoppar på dem liksom och säger gör det här? Eller hur upplever de att vara i styrelsen? I den de, 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 de
2: upplever det väldigt positivt att vara med i den processen och det var ju ett av uppdragen också. Man skulle skapa ett tryggt godsten. och trygghetsvandring i godsten. Det var så mycket folk där på trygghetsvandringen så man fick inte sitt plats och Då hade vi även styrelseledamöter med där också som man presenterat i de bor i gårdsten och det gör vi varje gång, presenterar vår styrelse och även tidningen så alla vet det.
1: Ni har trygghetsvärdar som går runt i området ja, eller ja. Hur, liksom, var i består de trygghetsskapande åtgärderna?
2: Det, det de trygghetsskapande åtgärderna är ju det att man ska ha ett tryggt område och 2002 då anställde vi trygghetsvärdar. Man fick ju egentligen storstadspengar, så stadsdelen var också med. Men sen ville man ju inte gå vidare med detta, utan då bestämde vi oss för att det var en så uppskattad sak så vi anställde trygghetsvärdarna hos oss själva. Det är ju därför vi aldrig sysslar med något projekt. För projekt skapar inte tillit i en stadsdel. Projekt är något man lägger ner. Och jag säger det, byggnationer har ett hus, det är projekt alltså. Så projekt är bandlust hos oss. Eh, när det gäller trygghetsvärdarna då, så jobbar ju de 365 dagar om året. Och de jobbar ute 23.00. På kvällarna. Och det är en väldigt viktig del i stadsstilen att ha en service sju dagar i veckan som vi har. Där vi då går runt i området, där vi då stänger våra centrum, där vi hyr ut våra lokaler samtidigt som vi kan sköta också service i lägenheterna till dem. Så det är en mycket upp uppskattad modell. och Den uppskattade modellen har nu de andra områdena i Göteborg också tagit efter så man har anställda trygghetsfärdare där också.
1: Men trygghetsvärdarna, de bor inte i området, de är inte i Det
2: är både blandat. Vi har trygghetsvärdar som bor i området. Vi har trygghetsvärdar som är utanför området och kommer in också. Så det är både blandat hos oss.
1: Och är det något annat som är utmärkande för hur ni jobbar jämfört med hur andra bostadslager alltså, jobbar?
2: Man ska ju se det. Vi hade ju tydliga ekonomiska mål när vi skulle gå dit. Och det är att jobba och utveckla hela stadsdelen. Och, och det har ju, man har gjort de ekonomiska målen idag så att fastighetsbeståndet är värt över 2 miljarder. Det, vi har en god, stark bolag om man tittar på både soliditeten och detta. Den delen så var också bara att man skulle skapa sysselsättning, för det var väldigt hög arbetslöshet i gårdsten. Och det har vi jobbat med ända sedan 1997, arbetsmarknadsdelarna ihop med arbetsmeningen näringslivet och detta. Och vi har skapat ungefär 3500 arbetstillfällen idag genom vår gårdstensbyrån, som egentligen är på städer. Och det har varit en väldigt viktig del och då får man ett starkt tillit i stadsdelen när man jobbar med dessa frågor och det är ju det som ger hopp åt våra barn så de kan gå vidare i livet och söka sig vidare på den delen. Det är ju också gett den sysselsättningen även för ungdomarna att vi har två ungdomar med i styrelsen nu som ligger runt 25-26 år som har varit både ungdomsarbetare hos oss och... Sen var det ungdomsledare som bor i stadsdelen.
1: Men Gårdstensbyrån då arbetar de med att förmedla jobb som finns i hela Göteborg? Eller är det jobb som finns just i Gårdsten? Eller
2: Nej, vi har ju väldigt brett kontaktnät idag. Så varje oktober, 17 oktober, så har vi en stort näringslivsträff. Där ungefär 170 deltagare från näringslivet kommer. Föreningar och politiken och det är ju också det som vi i Gårdstensbyrå jobbar med också aktiviteter också så där får man ju oftast den kontakten och man rekryterar ju väldigt mycket folk även från Gårdsten idag och jag kan väl se det när det gäller arbetslösheten så har ju den minskat och det är ibland är det brist på att få hjälp av ungdomar för de har ju gått vidare. Volvo är en väldigt stor arbetsmarknad för Gårdsten också man ser det den. När bilindustrin går bra så går gårdsen också bra är den som gäller de stora industrierna och suger upp mycket ungdomar.
1: Brottsligheten har gått ner i området också? Ja, den har ju ner. mer
2: än halverats. Vi hade ju 180 brott per tusen invånare när vi kom in i 97 och staden hade 177. Idag ligger vi på eh, ungefär 63 brott per tusen invånare. Staden ligger på ett snitt på 136. Så det ser positiv ut även för staden. Och det är ju en väldigt viktig kurva egentligen när man står eh, på den delen och ser. För att eh, det är då eh, investerarna kommer också och investerar i gårdsten. Så det är en helt annan förändring idag. Man står ju i kul för att få mark i gårdsten att bygga på.
1: En forskarrapport från Göteborgs universitet där Peter Sajasson, har gjort intervjuer då i eh, Hjälbo bland annat. Men han har tittat även på Gårdstens bostäder och lyfter fram då att en stark aktör är den som i princip kan vända utvecklingen i ett bostadsområde. Och för att vara stark och legitim eh, så ska man ha lite hårda nypor och så lämnar han Gårdstens Städer som ett exempel då på en stark aktör som har kunnat göra skillnad och är en legitim aktör. Är det just att vara lite stark, hård, nyper och tydlig som är det som gör skillnad? Ja, liksom,
2: ja, man måste ju se på det att för det första måste man ju ha ordning och reda, och det är ju inte svårare än det. Har man ingen ordning och reda så blir det inte ordning i stadsdelen. Och Jag vet inte om man behöver säga starka nyper för ordning och reda. Sen måste man ju börja jobba även kvällstid också. Alltså man, det, det är ungefär som vi kommer dit klockan jag menar halv åtta och går hem klockan halv fem. Det är ungefär som att Ica skulle stänga det också. Då skulle du få ta ledigt för ditt jobb för att kunna handla på Ica. De är uppe till tio. Och jag anser ju att vi måste ha en bättre service i området. Det är därför uppe till 23.00 för att möta upp kunderna. Och har man ordning och reda och är tydlig i den delen så ser inte jag det som hårda nyper utan det är ju det uppdraget man har egentligen och, och trygghetsfrågor eh, i den delen att vi också diskuterar att man inte tillåter andra hand, det är ju, är ju ny lag på det. Och, det och då ska man vara tydlig med de delarna och jobba med det och för det är ju ett uppdragen också att ha en trygg stadsdel för det vill alla medborgare ha som bor.
1: Mm. Och en hyresgäst som stör eller gör saker som man inte borde, då blir den kallad och får förklara sig. och ja. sen.
2: Ja, hur går det till? Liksom, ja, större. Vi, vi är ju kopplade till störningsjouren också, mm. som de andra bolagen har kvällstid. Men oftast, är det en hyresgäst som stör, då går ju bara trygghetsväder upp och pratar med honom. Mm. Att de har stört. Eller så går de med en huschef upp som är till lika förvaltare och pratar med honom dagen efter. Och rättare man, rättar man inte inser det, då får man ju ett brev om denna störning. Men vi brukar tala muntliga delen. Och så det precis som alla andra bostadsbolag jobbar. Mm.
1: Det är inte fler hyresgäster som har fått flytta från området än i andra områden så att säga för att man missköter sig och kan jag förlorar inte svara på? Vi har
2: inte, mäter inte det så, det kan inte jag svara på på den delen.
1: Men man kan bli av med kontraktet så att säga. Om man...
2: Ja, är det så att du hotar din granne hela tiden så blir du av med det kontraktet. Det, och det är ju vårt uppdrag att se till att det är lugnt och ordning och redare.
1: Acceptera gårdstjänstbostäder försörjningsstöd som inkomst eller måste man ha ja, nu, förvärvsinkomst? Nu,
2: om man ligger i denna delen så är vi ju, ligger vi ju koncernmodellen då i den policy som gäller för framtidskoncernen.
1: Så att det är samma som?
2: Det är samma som framtidskoncernen har, ja.
1: Hur har det varit tidigare?
2: Tidigare var det inte så när man tittar på detta. För de första åren så accepterar man att det är utan stadsdelen utan de första åren så var man tvungen att i princip ha inkomst. Mm.
1: Innebar det att en del förflyttades liksom till grannområdet då? Eller vad blev
2: Nej, det var ingen, man ska ju inte glömma att Gårdsten hade ju 823 tomma lägenheter i, i området. och Vi skulle ju lyfta stadsdelen och hyra ut den till stadsdelen. Sen gick ju en bostadsrättsförening i konkurs också och köptes av en privat fastighetsägare. Och de hade 180 tomma lägenheter och 734, så i Gårdsten stod ju det totalt 1000 lägenheter, tomma 98. Och första gången Gårdsten blev fulluthyts var 2009. Gårdsten har aldrig varit fulluthyts sedan det byggdes till 72 och det är ett miljonprogramsamråde. Och det är ju det som är det viktiga nu när man tittar på det. En stadsdel som idag är fullt ut som gårdsten eh, har ungefär 1000 sökande till varje lägenhet idag. Då har vi kvar då gäller den policyn som eh, koncernen har. Och det som eh, jag tycker är viktigt nu också på den delen det är för första gången det har kommit in nio byggare som har fått marktilldelning och bygger då bostadsrätter och egna hem. Man har ju sagt det att folk vill gärna flytta på Gådstein, men det är ingen som flyttar på Gådstein för det är ju ingen som har byggt det sedan 70-talet. Det är första gången det byggs för fullt nu. En av aktörerna som har byggt det som för första gången på sen 1800-talet lämnar centrala stan det är ju Robert Dickson stiftelse har gått in och byggt tre höghus på den bästa stället i Kryddylan och har ju ett uppdrag att serva med lägenheter och detta. Och, de, han har byggt 134 lägenheter, kommer bygga ytterligare ett hus till. Och det är faktiskt hyreslägenheter. Om man tittar på de andra delarna som är så är ju det egna, egna hem och bostadsrätter nu som byggs. Mm. Samt att vi kommer ju också då bygga ut för ett centrum.
1: Hur många som, bostadsrätter kommer det bli
2: Ja, totalt EU. Det, man tittar på det 1500 planerade och mesta delens EU-bostadsrätter och egna hem. Om man till, ser på det. Förutom att vi går in då från framtid, framtidskoncernens då byggbolag, framtiden byggutveckling. För det är ju bara framtiden byggutveckling nu som bygger i framtiden. De andra bolagen, allmännyttan, förvaltar ju bara sina fastigheter. Och sen De kommer att göra seniorboende för oss, 42 lägenheter vi planerar in ungefär 70 lägenheter till i trygghetsbostäder. Så Det är det som tillkommer nu i området. Resten blir bostadsrätter och egna hem i området.
1: Men seniorbostäder och trygghetsbostäder, de kommer ni förvaltas? De
2: kommer vi förvalta i det. Vi har ju redan 150 seniorbostäder i, som vi har haft sedan 2000-talet som har utvecklats efterhand. Vi ser det som en bra boendeform där hyresgästerna är väldigt aktiva. Man säger 55 plus, men medelåldern är ju 70 om man tittar, man tittar på, på den delen också.
1: Tidigare så fanns det ju även, man bildade också ett bostadsbolag i Gällbo hjälbo, hjälbo bostaden, ja. som fick ett liknande uppdrag mm. som ni hade då. Men det finns inte kvar längre och det gick inte riktigt lika bra för dem kanske man kan säga. Vad skulle du säga att det är största skillnaden mellan hur ni jobbade liksom?
2: Jag kan inte svara vad det som inte gick bra för dem, men skillnaden med det att de jobbade ju med... Samma tjänster om man tittar på det hade egen, egen personal på allting medan vi var ju med och skapade nya bolag, lokala bolag om man tittar på detta med utbildningar som sen eh, skötte även godsten, både städning eh, i godsten och eh, Även service, är godsten och yttre skjutsen är godsten. Vi
1: hade det på entreprenad på lokala... Vi, vi
2: hade programmen. det på entreprenad på den delen. Idag köper vi allting på entreprenad. Det var ju en del i uppdraget att vi skulle vara på plats och utveckla stadsdelen med denna den. Vi har ju drivit en bygg- och fastigskola som vi drev 18 månader och den var ju... Med 42 elever. Det är ju den som är fastighetsakademin idag i Högstborg, som alla går och utbilda sig på. Där vi har 50 procent av våran personal. Vi har ju drivit två städuppdrag. Vi drev ihop med Oxford, då på den tiden, två butiksutbildningar. Och vi drev en restaurangutbildning också. Och allting gick ju inom Gådstillsbyrån. Och det är också en del att skapa tillit i området. Men det jag tycker är roligt idag, det är så självmant egentligen. När nio byggarna kommer in och bygger i godstin att man hämtar folk från gårdsten ännu av byggarna där och sysselsätter. Och det är, man behöver nästan inte be om det, det är en tycker man det. Sociala... nu finns det
1: kompetens liksom, som ja, finns Ja, det området. finns
2: väldigt mycket kompetens som flyttat till Gårdsten som kommer från andra länder. Med, eh, på den som eh, även vatt i byggbranschen och man hämtar, by, eh, hämtar folk från vårt Gårdstensbyrå även idag. Mm.
1: Om något annat bostadsbolag eller en kommun skulle vilja kopiera Gårdstens modellen, är den kopierbar, liksom, eller det, ska man välja någon del? Liksom,
2: man... alltså, det som man säger, etablering i godsten är väldigt viktigt. Är man etablerad i stadstilen, då utvecklar man stadstilen och då skapar man förtroende. Vi har fått 5% ökad i valdeltagandet i kommunal- och riksdagsvalet. Det betyder det också. Engagerade medarbetare är ett nyckelord i, i detta. Jag har ingen större personalomsättning. Vi jobbar väldigt mycket med teamutveckling hela tiden i denna här delen. Vi jobbar efter UGL med teamutvecklingarna. Det jobbar vi årligen med. Tydliga ekonomiska mål. Det är inte svårt. Inflytande och delaktighet. Man måste ta in, ge, våga ta in folk i styrelsen. Det var ett av uppdragen. Och låta dem vara med och besluta i det. Delaktighet i det uteområdet. Skapa sysselsättning. Ja, i skapa sysselsättning är en väldigt viktig del också. Vi jobbar väldigt mycket med föreningslivet. Jag kan bara ta GKS som har varit sen sedan 2005. 380 barn har fått segla en vecka. Det är ett integrationsprojekt med rotare som stöd på den delen. Gajs är det, De har över 100 barn varje tisdag och torsdag. Det som har varit nycklarna nu ser vi att ungefär 25, 25 föräldrar kommer varje gång vi spelar också. Del, då får man delaktighet att få dit föräldrarna också. Utveckla hela stadsdelen. Det gör vi med den byggnationen ihop med staden. Samarbeta och utveckla stadsdelen. För man vill ha en karriär. Man vill bo kvar i Gårdsten. Man vill jobba med de frågorna. Den kunna köpa en BRF. Man vill kunna ha ett egna hem, en villa, ett större villa. Det är det som är roligt. De byggde för små villor på 8 kvadrat. Då var det trögare att sälja, men när man byggde 150, då gick de med en gång. Och det är som Olle Pettersson sa, jag trodde att jag sålde till en familj. här jag att jag sålde till en ett genera, generation så hade gjort större hus, sa det hela. Det en av byggarna där uppe. För riksbyggen har ju vatten ja. nu och, och bygger nu för tredje gången i gårdsten riksbygge. Behövs det, är ju...
1: det fler större bostäder? Liksom.
2: Ja, det är en blandad form av bostäderna vi gör på den delen. Och det är därför man tittar. När vi gick in så hade vi 5 900 invånare. Nu är vi 9 500. Och vi blir 13 000 vid 2025 i vår ambition.
1: Om du skulle välja de tre speciella åtgärder eller det som är speciellt som ni har jobbat som har just störst skillnad om någon annan liksom vill göra någonting liknande för att vända utvecklingen i ett bostadsområde vilka tre saker tror du har gjort störst skillnad? Liksom?
2: Etableringen i gårdsten
1: och med etablering i gårdsten då är hela är
2: kontoret du... du kan sitta på något annat ställe och...
1: huvudkontoret ska ja, sitta i
2: området ja. mm. du kan följa ej där i Trollhättan han har gjort lika idag. de gick in i kronogården och det är fullutgyter då när det gäller centrumet. Han är jätteruktig där vid den där. Mm. Eh, en, sen är ju väldigt tydligt. Engagerade medarbetare,
1: ja. Med
2: led, bra ledarskap.
1: Och hur får man det? Som det?
2: Ja, då måste man jobba på det. det är alltså, man jobbar med i rekryteringsprocessen. Och jag har ju väldigt, alltså vi, när vi söker folk så har vi ungefär 80 i snitt som söker ett jobb hos oss.
1: Så ni kan så att
2: ja Ja, vi har jättebra sökande på det.
1: Aha, välj in, rätt folk.
2: Inflytande, delaktighet, hyresgäster i styrelsen. Ni har sagt tre saker ja. det, som är viktiga. Jag skulle säga mer, och det är tillit. Ni måste skapa tillit. Kommer aldrig lyfta dessa områden om inte folk har tillit till detta. Man kan inte gå in i projektform och sen lägga ner det. De har inte skapat någon tillit. Nej.
1: Och, och hur skapar man tillit? Ett,
2: det är ju... långsiktighet. Var långsiktig i allting. Jag måste ta ett exempel. Vi har ju anställt en folkhälsovetare som heter Johanna Froden. Jätteduktig. Det kom två till gymmet. Eller tre personer. Så Det kom bara två och tre. Ja, om vi håller på en stund så blir det snart fullt. Idag är det ungefär snitt 40 personer som är på vårt hälsogym och jobbar hela tiden. Vi skulle behöva bygga ett större. Och det är långsiktigt. Och i allt vi jobbar, jobbar vi långsiktigt. Vi startar inte någonting... Som inte vi inte jobbar långsiktigt med, då är vi inte med. Och det skapar tillit.
1: Så fortsätt, håll ut, gör hela ja, tiden.
2: Liksom. Så när jag går i pension om några år så är det någon annan som får fortsätta. För ett samhällsbygge, det tar aldrig slut. Det är alltid jobb i detta att vara samhällsutvecklare. Mm.
1: Och det är inte svårt att ha hyresgäster i styrelsen?
2: Nej, varför du skulle det vara det? Ja, det... det är väl inte svårt i en bostadsrättsförening Nej. och en styrelse.
1: Eftersom det mm. finns så få i landet så är det uppenbarligen så att man kanske tänker sig att det är lite svårt.
2: Ja, det, jag tror inte det är svårt alls. Jag tror inte det är man inte är modig att våga. Man måste våga. Våga Ta mera. modig och släppa lite på den delen. Koncernen har ju beslutat detta 96.06.13 och det var ju uppdraget. att ha en stark koncern bakom sig också. Som framtiden är detta. Mm.
1: Men det är inte ens i Göteborg så är det någon annan som har liksom Nej,
2: snappat det. Då detta. får man väl fråga, fråga sig varför man gör detta. Det...
1: Men du tror ändå att ert koncept, det, kan, det är inte unikt för gårdsten. Nej. Utan man kan ta de här delarna och stoppa ner dem ja. i vilket annat område som ja, helst. Ja,
2: absolut. Nu är det inte så att det är vissa delar utan man ska göra allt på en gång. Ja. Och man måste jobba för det helt enkelt. Förändra arbetstiden också så man är närvarande när folk är hemma. Alltså, för det är en annan till efter fyra. Så är det bara. Mm.
1: Gå inte hem klockan fyra.
2: Nej, det säger jag också.
1: Okej, vi får se hur många som snappar upp och ja. tar till sig det här. Ja, Tack.
2: de är välkomna att kontakta oss. Ja. Så ska vi få material. för Vi har skrivit mycket material också i små broschyrer. För olika delar vi jobbar.
1: Mm. Ni delar gärna med er.
2: Absolut. Av... Ligger på vår hemsida. Bara gå in på åsynningsbostäder. Så många av de broschyrerna kan tanka hem. De också. Då.
1: Snor gärna.
2: Ja, av dig säger ja. jag.
1: <laughs> Tack så hemskt mycket för att du kom till Radio Allmännyttan. Ja.
2: Tack så idag själv. Tack. Hej.
0: Du har lyssnat på en podd från Radio Allmännyttan. Inspelad live och inför publik under tiden före corona och pandemirestriktioner.